1: Olá, meus amigos, que belo dia! Não, eu sou Eliseu Labigalini e este é o programa do Velho. Hoje, homenageando os pais. Que maravilha! Que belo dia! Não, maravilhoso dia! Abençoado dia para todos nós. Demos graças a Deus por nossa saúde. Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Este reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Parabéns a todos os pais. Que maravilha hoje, hein? Nós precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo que é errado e que aí está, e sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. A política, os políticos não se preocupam com a gente, se preocupam com eles próprios. E nós estamos cada vez piores, não é? Aumentando sempre guerra, fome miséria, preconceito racial, desemprego, muita gente morrendo de frio, muitos moradores de rua aumentando na rua, meu Deus do céu. Vamos repetir aquele sempre pensamento. Temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota de água que seja em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Meus amigos, vamos começar com uma homenagem ao Dia dos Pais feito por nossa colega Cíntia.
2: Queridos amigos e ouvintes do programa do Velho, hoje, Dia dos Pais, trago para vocês umas singelas palavras em homenagem a eles. O significado de pai no dicionário é homem que gerou um ou mais filhos, por extensão também significa homem que adotou uma ou mais pessoas, ou aquele que cria, que faz com que alguma coisa exista, o autor, criador, fundador, iniciador. Já no sentido religioso, pode ser a denominação dada ao ser eterno e infinito, a causa e o fim de tudo que existe a primeira pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, Deus. Também há outros significados, como o tratamento dado a padres por alguns fiéis e aos escravos idosos. O pai tem papel tão importante quanto o da mãe na vida de um filho. A ele cabe mostrar ao bebê que existem outras pessoas no mundo além da mãe, ser referência para a criança e alguém em que ela possa se espelhar. O pai de verdade é uma pessoa responsável, sempre presente e consciente de suas responsabilidades. Ele lida com as crises, não desiste de seus filhos e faz sempre o melhor por aqueles que ama. No Brasil, as primeiras comemorações do Dia dos Pais datam do início da década de 1950. Em 14 de agosto de 1953, o publicidade... Silvio Bering, diretor do jornal O Globo e da Rádio Globo, preparou um concurso para homenagear três tipos de pais, com o um maior número de filhos, o mais jovem e o mais velho. Na ocasião foram premiados um pai com 31 filhos, outro com 16 anos e por último um pai com 98 anos. Várias entidades da imprensa reuniram-se para promover o evento, o que causou grande repercussão. Após a realização do concurso, o Dia dos Pais no Brasil passou a ser comemorado no segundo domingo do mês de agosto, conforme permanece até hoje. Ao redor do mundo, as comemorações são feitas em datas diferentes, conforme a história de cada país. Na Argentina, Inglaterra e Peru acompanham a tradição dos Estados Unidos e celebram esse dia no terceiro domingo de junho. O Canadá e a Grécia comemoram o Dia dos Pais em junho, mas nos dias 17 e 21, respectivamente. Já no Paraguai, a data é celebrada no segundo domingo do mês de junho. Na África do Sul, acompanhando a tradição brasileira, as comemorações acontecem no segundo domingo de agosto. Na Itália e Portugal celebram em 19 de março, dia que a Igreja Católica comemora o dia de São José, esposo de Maria. Tenho lindas recordações do meu pai, que dedicou sua vida a nós, seus três filhos, uma das melhores coisas do meu passado junto ao meu pai era saber que ele sempre estava por perto. A segurança que a sua presença me transmitia trazia alegria para eu viver o presente e tranquilidade para pensar no futuro. Sempre que me vejo em alguma dificuldade, penso em como meu pai faria. Uso sempre a sua imagem como espelho, como um exemplo a ser seguido, pois sei que o mundo seria muito mais justo se todas as pessoas agissem com a mesma dignidade dele. Usufruir da sua companhia, do convívio diário por quase 50 anos, foi um privilégio. Sou grata por tudo que ele me ensinou. Desejo a todos os pais, principalmente aos que me escutam agora, que o dia dos pais não seja apenas hoje, e sim todos os dias, ao pai cabe, além de amar seu filho incondicionalmente, ed educá-lo para ser uma pessoa equilibrada, sensível, dedicada aos seus projetos de vida, amorosa e ciente de seus deveres como cidadão. Não basta dar ao filho somente coisas materiais. É dever do pai, com o seu exemplo, formar a personalidade do filho, mostrando valores morais e éticos atualizados para a nossa época, sem discriminar, tolher ou punir, e sempre com muito amor. Não é tarefa fácil, mas com boa vontade, paciência e muito amor, sempre haverá um novo pai conseguindo cumprir a sua missão um feliz dia dos pais a todos os pais
1: e após essa bela homenagem vamos ouvir uma música separamos uma indicação da Helena indicou uma música nova da Marisa Monte chocolate, vamos ouvir muito obrigado pela remessa Agora vamos ouvir o texto que nos mandou Flora.
3: Muito bom dia, amigos do Programa do Velho. Hoje, 8/8, 8, vamos falar de quem? Dos pais, é lógico. O pai meu, o pai seu, o pai nosso, todos os pais. Os que estão no céu, os pais da terra. Os de paz, os de guerra, o pai que assumiu, o pai que sumiu, o pai que voltou, o pai que você nunca viu, o pai que é cego, o que vê demais, o pai que é mãe, a mãe que é pai, o pai que lê jornal, o pai que não lê nada, o pai brigão, o pai que conta piada, o pai que a gente ajuda, o pai que dá mesada, o pai elegante, o pai de camisa cavada, o pai viajante, o pai que não sai, em nome do seu, do meu, de todos, em nome do pai, feliz dia dos pais a todos seu amigo de sempre. Agradeço muito a Deus, meu pai, que já está do outro lado, e o pai dos meus filhos. Grande abraço a todos.
1: Obrigado, Flora. Bela homenagem você fez, hein? Vamos ouvir agora uma música, Frank porcel. céu. amigos, hoje tivemos uma entrevista especial feita pela diretora do programa, a Vanessa. A Vanessa nos representou ouvindo o Jaci. Vocês vão conhecê-lo. Um abraço, Vanessa. Obrigado pela entrevista, hein? Seja bem-vindo, Jaci.
0: Fala seu nome completo para a gente. Meu nome é Jaci Irene de Oliveira Júnior. Jaci, quantos anos você tem, Jaci?
4: Olha, eu nasci em 64, eu vou fazer 57.
0: 57 anos. É. É, a gente se encontrou aqui, eu sou a Vanessa Labigalini, filha do Eliseu Labigalini, apresentador do programa do Velho, hum. que pediu para bater um papo com você, porque ele ficou muito feliz com a história do livro. Daqui a pouco, deu um spoiler aqui, daqui a pouco a gente vai contar para vocês aí do programa do Velho essa história do Jaci. Você pode contar um pouco, Jaci, como eu te vi aqui fazendo, oferecendo banho para geral, aqui no Jardim Rincão. Aí tem uma galera que tem barracos aqui de madeira, com cobertores. Aí é isso que encontro o Jaci de perna cruzada com um livro na mão. E aí eu falei, eita, que moço é esse? A gente começou a conversar. Você pode falar um pouco da sua história, já se ditar por aqui, o que, que aconteceu, contar um pouco disso ou não? Ah,
4: veja bem, são reveses da vida. Eu acredito que é o seguinte, que a culpa de eu estar aqui é puramente minha, porque não tive cabeça e não aproveitei a oportunidade que eu tive. E, infelizmente, vim aqui para poder... Desenvolver o meu interior para poder ser um, alguém melhor do que eu fui. Então eu tenho que passar por esses problemas para mim poder perceber que tudo que a gente passa é permissão de Deus. E eu estou aí para poder desenvolver e crescer um pouco. Entendi. Jaci,
0: conta pra gente a história. É, da, da, da sua história, do seu envolvimento com livro é, com leitura, porque eu te conheci lendo um livro, quais livros que você gosta, desde quando que você gosta de ler, conta um pouco pra gente isso aí
4: olha, eu comecei a ler desde quando eu aprendi a ler isso com 5, 4 anos de idade com a minha mãe lendo a bíblia e eu decorei e aí eu passei pra ela e comecei a ver lá e associar Aprendi a ler e escrever. Agora, quanto a, a leitura, tipo, fictícia, eu comecei é, na escola, não quando criança, mas depois já de adulto, que aí eu li 20 mil léguas submarinas, li volta, é, Viagem ao Centro da Terra, me empolguei e aí não parei mais. Sou fã de Sidney Sheldon, irrestritamente. Certo? Agatha Christie, sou fã de Jorge Amado e de muitos outros. Nossa, não tenho. Se eu for colocar aqui tudo que eu gosto de autor nacional e internacional, nossa, gosto muito também de Livre espírita, gosto de Shelida. Nossa, é, é, tem sempre uma mensagem linda. E. Leitura eu leio até no banheiro, quando faço minhas necessidades. Se tiver uma bula de, de, de remédio ou, ou um, um de perfume, eu estou lá lendo o perfume, sentadão no trono, é né? tranquilo.
5: Muito
4: bom. É, gosto de escrever também, gosto de passar meus pensamentos no papel e não só deixar o registro, mas também aquilo que eu penso, que eu sinto. Muito e sou muito emotivo no, no, na questão de, de leitura E muitas vezes me pego derramando lágrimas Eu queria que você lesse até um livro Que eu tenho que está desmanchando
0: Olha.
4: A Rosa de Hiroshima ah, quero Muito ler. Você lindo Você recomenda
0: então para os leit... ouvintes da Rádio da Rua Você recomenda qual livro?
4: Olha, tem tantos, mas eu recomendaria A Rosa de Hiroshima muito lindo. Muito,
0: bom. Muito lindo mesmo. Recomendação do Jaci, então, a Rosa de Hiroshima, para todos lerem, então, na, os ouvintes da Rádio da Rua, do programa do velho
4: Inclusive, no meu livro, eu vou colocar um texto sobre este livro aí, e o, o mal que faz a bomba atômica, o que eles causaram em 1945, aliás, 6 de agosto de mil. 945.
0: Jaci, manda um recado para os ouvintes da Rádio da Rua. E o apresentador Eliseu Labigalini. Leia o meu livro.
4: Vai ser muito bom. Espero que seja tão convincente quanto a Vanessa é. E foi, está sendo comigo. Que está me empurrando aí nesse espaço aí. E eu quero alçar cada vez mais esse comer aí, tanto que é o seguinte, já tem ideia para mais alguma coisa e pretendo colocar no papel isso daí também, vamos ver como é que vai ser a receptividade
0: é isso aí, desse livro aí é isso e aí.
4: vou mudar um pouco também o, o sistema aí também, pretendo escrever coisas mais suaves esse daí é pesado, não recomendado para quem tem menos de 21 anos isso aí parodiando Adelaide Carraro... Que também é uma ótima escritora... É, Muito bom. E também... Pessoas acima de 21 anos... Que tenham
0: um problema do coração... Não leiam porque é
4: pesado...
0: Muito bom... Para vocês... Então vocês vão esperar... A gente vai fazer o lançamento também pela Rádio da Rua... Que o Cero da Rua vai editar o livro que o Jaci está escrevendo... A gente colocou o um nome até para gente fazer uma campanha para ele aí... Que chama Jaci, o escritor das calçadas... E aí ele vai estar tá com um livro aqui na minha mão já de 60 páginas que a gente vai transcrever agora para a gente poder Ainda. começar a editar. E é esse o processo aí. Então a gente agradece todos os ouvintes do programa do Velho e da Rádio da Rua. Quer algum recado final, Jacir? O que você, o que você mais quer, quer dizer? O, que, que, o que, que ficou por dizer? Olha, eu quero muito que a minha filha leia esse livro aí. Ah, sim, hum. já que é o Dia dos Pais, nesse dia que vai falar, qual é o recado para sua filha?
4: Aguenta, porque esse aí é pior do que quando os Adams
0: saíram de férias.
4: Recomendo esse livro aí. Então.
0: Não, Jaci, peraí, deixa eu fazer um recado para sua filha. Jaci, é Dia dos Pais. Qual é o recado que você tem para dar como pai, para sua filha, para os pais do Brasil e do mundo?
4: Nunca coloquem a mão. Nos seus filhos com intenções malignas, nem mesmo de conotação sexual, muito menos de ódio. Sempre acariciem seus filhos com muito amor e muito carinho. Isso é muito importante, tanto para os filhos, quanto para os pais e principalmente as mulheres. Respeitem-nas. Esse é o meu recado.
0: Muito bom, Jaci. Quero agradecer você de ter dado essa entrevista para o Eliseu Labigalini, para a Rádio da Rua, para o programa do Velho. E aí estamos ansioso já de ler seu livro. E aos poucos a gente vai falando o que, que vai acontecer aqui para você adquirir os exemplares, fazer o lançamento do Jaci. Um abraço, Jaci.
4: Outro. Muito prazer
1: aí ter dado essa entrevista. Obrigado.
5: Após
1: essa bela entrevista, vamos ouvir uma música clássica. Vivaldi vir ouvir nossa esposa querida Fátima que vai homenagear o dia dos pais bom dia amigos
6: do programa do véio nesse dia dos pais eu gostaria de homenagear o apresentador do programa do véio o Eliseu paisão maravilhoso e um avô incrível que criou seus filhos muito bem cuidados estudados formando os excelentes pessoas Parabenizo também meu filho Eliseu Júnior, paizão de nossos netos Manuela, Pedro e Juliano. E ao Marcos, que é excelente pai da Amanda, do Vinícius e do Miguel, que se revelou um super pai. Muita gratidão a Deus por termos esses pais incríveis em nossa família.
1: Obrigado, esposa querida Fátima. Obrigado pela parte que nos toca. Ouviremos a música John Lennon. John Lennon, vamos ouvir o texto que nos mandou Querida Maria dos Anjos
6: Bom dia, amigos do programa do Véio Hoje, comemoramos o Dia dos Pais Então eu trago uma mensagem aos pais A vocês, que nos deram a vida e nos ensinaram a vivê-la com dignidade Não bastariam um Obrigado a vocês que iluminaram os caminhos obscuros com afeto e dedicação para que os trilhássemos sem medo e cheios de esperanças, não bastaria um muito obrigado. A vocês que se doaram inteiros e renunciaram aos seus sonhos para que, muitas vezes, pudéssemos realizar os nossos pela longa espera e compreensão durante nossas longas viagens não bastaria um muitíssimo obrigado a vocês paz por natureza por opção e amor não bastaria dizer que não temos palavras para agradecer tudo isso mas é o que nos acontece agora, quando procuramos arduamente uma forma verbal de exprimir uma emoção ímpar, uma emoção que jamais seria traduzida por palavras. Amamos vocês, queridos amigos, papais, um bom dia dos pais, em especial ao meu marido, meu filho e meu genro. Um beijo grande no coração de vocês. Um ótimo Domingo dos Pais.
1: Após Maria dos Anjos, vamos ouvir Samba do Ernesto, a Dona Irã Barbosa.
7: O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás Nós fomos, não encontremos ninguém Nós voltemos uma baita de uma reiba Da outra vez Nós não vai mais, nós não semos da No outro dia encontremos com o Ernesto Que pediu desculpas, mas nós não aceitemos Isso não se faz, Arnesto Nós não se importa Mas você devia ter ponhado o um recado na porta Te encontremos com o Arnesto que pediu desculpa, mas nós não aceitemos Isso não se faz, Arnesto, nós não se importa, mas você devia ter ponhado um recado na porta. Um recado assim, olha. ai, turma, não deu pra esperar, dúvida que isso não faz mais, não tem importância. Assinado em cruz porque não sei escrever. Arnesto.
1: E após o Adonirã, vamos ouvir um texto que nos manda Anton Schwitter. Muito obrigado, Anton, pela sua participação conosco. Muita honra para nós, viu? Muito obrigado. Um abraço.
8: Olá, amigos do Programa do Velho. Aqui é Anton Schwitter novamente. Hoje vou mudar de assunto, não vou falar nem de energia elétrica, não vou falar sobre água. Hoje vou falar sobre o dia dos pais. Eu sou filho e também sou pai. E a data para mim do Dia dos Pais, além de tudo, é muito especial, porque fazem 18 anos que perdi meu pai, no Dia dos Pais. E tem menos de dois meses que também perdi minha mãe. Então, vocês me desculpem um pouco o jeito é, meio triste que eu tô. Mas, em homenagem a todos os pais, vou ler um poema do Mário Quintana. As mãos de meu pai As tuas mãos têm grossas veias como cordas azuis, sobre o fundo de manchas já da cor da terra. Como são belas as tuas mãos, pelo quanto que lhe daram, acariciaram ou fremiram da nobre cólera dos justos. Porque que há nas tuas mãos, meu velho pai, essa beleza que se chama simplesmente vida? E ao entardecer, quando elas repousam nos braços da tua cadeira predileta, uma luz parece vir de dentro delas. Virada essa chama que pouco a pouco, longamente, viesse alimentando a terrível solidão do mundo, como quem junta os gravetos e tenta acendê-los contra o vento? Ah, como os fizesses a de fugir com o milagre das tuas mãos? E é ainda a vida que transfigura as tuas mãos nodosas, essa chama de vida que transcende a própria vida e que os anjos um dia chamarão de alma. E com isso eu gostaria de festejar hoje o Dia dos Pais. Um grande abraço a todos.
1: Após o Anton, vamos ouvir um tango argentino? Vamos, que legal! ouviremos o texto que nos mandou nosso amigo querido Altino
9: meus amigos, bom dia um feliz dia para todos meu pai falava veja o lado bom da vida viva cada momento com a consciência de que você é feliz onde está e com quem está Educar um filho não implica jamais em olhar para ele sempre do alto da autoridade paterna, mas procurar descer ao nível dos olhos da criança para que, para que esta sinta respeitada e amada como deseja ser. Caminhar com o filho até o confins da existência amparando um e orientando-o no que arde essencial para a sua formação, é tarefa das mais prazerosas. Partilhe com seu filho todas as suas experiências, torne-o consciente de que ele foi concebido no momento de amor. Meu pai, com sua paz, com sua calma e harmonia, fazia com que a minha doença se ia. Seus cuidados sempre me curaram. Quando me lembro dos meus dias na escola, meu pai estava sempre lá a me esperar. Um filho não precisa ser a cópia fiel do pai, mas deve receber deste os valores morais, Necessário a sua condição de homem de bem. A formação profissional de um filho é a suprema felicidade de um pai, na mesma medida em que projeta o filho no rumo de sua realização pessoal. O passado que retorna é como o futuro que se vislumbra Ambos se encontram no presente, realizado à plenitude dos seres que se amam e se respeitam em todos os momentos. Não tenhais medo, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Teu pai, desejo a todos um feliz dia dos pais.
1: Forte abraço. Obrigado. E agora vamos ouvir a Janice, nossa prima lá do Paraná. Ela homenageia o pai dela, Santo Labegalini, e meu pai, José Labegalini, Dia dos Pais merece essa homenagem. Muito obrigado, Janice. Um grande abraço. Bom
10: dia, ouvintes da Rádio de Rua. Bom dia, famílias. Esta semana a gente vivenciou um frio intenso. Um frio, uma geada aqui no Paraná, que fez a gente recordar uma, um período muito difícil. Aqui no Paraná, a gente reside numa cidade chamada Marumbi. E no ano de 1975, uma geada chamada Geada Negra destruiu todas as lavouras, todas as pastagens, que era a base da economia nesse município que é pequeno e que as pessoas, principalmente na época, hoje mudou um pouquinho, tem outras atividades, mas, na época, era lavoura de café e pastagens. Né? Cultivava-se também um pouco de feijão, milho, mas o café era... Forte aqui. A casa do meu pai era de frente a uma lavoura de café dentro da cidade. Pés de café enormes. Mais, acho que um metro e meio de altura. Muito alto. Uma lavoura muito linda. E não era pouco, não. Chamava-se Fazenda... Carmona dentro da cidade, ela existe ainda hoje, mas foi comprado pela prefeitura uma grande parte, construiu casas, campo de futebol, né? Hoje em frente à casa do meu pai é um campo de futebol, mas na época era lavoura de café. E nesse dia de muita geada, eu me lembro muito bem que a minha mãe abriu a porta. Era num domingo de manhã. E aquele cheiro de café torrado adentrou dentro, para casa fora. E tudo marronzinho, torrado. Aqueles pés de café, a coisa mais linda. Torradinho. Fazer o quê, né? Passada uma semana, já veio tratores tirando tudo destocando tudo, aquela, aqueles cafezais, arrancando tudo. E mudou totalmente a nossa visão ali na frente, a nossa paisagem na frente da nossa casa. Se fosse só isso, estava bom. Mudou a maneira de viver de todo mundo. Foi um período muito difícil. Ah, as a miséria, graças a Deus, não adentrou nos lares da cidade de Marumbi, mas muita gente passou necessidade. O meu pai, chamado Santinho, e o Beppe, na Bengalini tinham uma sociedade que era na base da compra e venda de cereais. Acabou-se. Muitos sonhos foram destruídos com, aquilo, com aquela geada. E hoje... Eu relaciono o que aconteceu essa semana, quando a gente fala ah, que geada linda, eu sei que é do clima, é, a Deus pertence, era para ser, mas vem aí um ano difícil, né? E que a gente tem que, com fé em Deus, saber enfrentar, tudo vai dar certo, que as consequências não sejam tão terríveis e... Andando para frente. Um bom domingo a todos. Deus abençoe a semana de todos. Até mais.
1: Após a Janice, vamos ouvir nosso texto que nos mandou. Helena. Obrigado, Helena. Seja bem-vinda.
11: Bom dia, amigos do programa do Velho. Quero aqui dar o meu abraço a todos os pais encarnados e desencarnados pelo seu dia e levantar um brinde com uma bebida antiga que nos traz tantas recordações e que nos dá energia acima de tudo. O chocolate. Sim, porque ele se originou em forma líquida. Os reis astecas lá no México, que produziam a semente do cacau, tostavam numa tigela de barro, socavam e acrescentavam água baunilha e especiarias, inclusive pimenta, e serviam somente para a nobreza. Até que o conquistador Hernando Cortes, espanhol, quando lá esteve, se encantou com a bebida, principalmente quando deu uma taça aos seus soldados e eles marcharam o dia todo com muita energia. Rapidamente voltou para a Espanha com mudas do cacau e lá começou a produzir. Tempos depois, os monges e as religiosas decidiram adoçar aquela bebida amarga com a cana-de-açúcar. Aí foi um sucesso total. Inclusive, há uma curiosidade nos livros de Alexandre Dumas, aquele que escreveu sobre os três mosqueteiros e o conde de Monte Cristo, tem um, um grande dicionário da culinária onde ele relata que um padre decretou que o chocolate poderia ser bebido no dia de jejum. Aí foi uma febre total. Na época da Inquisição, o rei Henrique II ofereceu abrigo aos judeus, portugueses e espanhóis, lá na França, especificamente na divisa da Espanha com a França, na cidade de Bayonne. Ali, a corte, já levava consigo da Espanha para a França essa bebida específica. E dali virou-se a capital do chocolate. Até hoje, muito divulgada pela sua qualidade e pelas suas variedades. Então, um brinde a vocês, um brinde a todos que têm o chocolate, que procurem um bom chocolate para comemorar esse dia. Um bom domingo a todos e uma ótima semana.
1: E para terminar, vamos ouvir um papo interessante, uma brincadeira que fizemos com o um feirante daquele vizinho aqui de casa, que ele faz anúncio de venda de banana, com uma voz muito bonita, muito simpático. Eh, mandou sua homenagezinha aqui para nós para o Dia dos Pais. Esse é o meu amigo feirante, o Márcio, aqui da Vila Gomesindo, Oi, Márcio, tem banana boa hoje aí? É, hoje tem Anuncio. a melhor qualidade, a melhor bananinha da Feira Livre. Só encontra aqui, na da Gomescindo. Aqui tem prata, maçã, Nica Boa, banana da terra pra fazer aquela milanesa. É, vem pra cá, cuida. Aqui tem a melhor, com exclusividade. Venha conferir, vem comigo. embora, cuida. Obrigado. E assim transcorreu o nosso programa. Agradeço muito a atenção de todos. bom dia dos de, 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 de pais todo corra bem, que tenham uma boa semana, meus amigos. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado por tudo, viu?